0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Yo, yo, check one, two. Hola, hola. Check, Mojkovic, check. Hola. Bist, hola. Du,
1: bist du am Apparat? Ich bin am Apparat und höre dich laut und deutlich. Das ist sehr schön. Herrlich. Ich ja, verstehe
0: dich auch wunderbar. Ähm, herzlich willkommen wieder ähm, zum Emil Bulls Podcast Mad Blood and Beer, liebe Hörer. Und heute haben wir was zu feiern, lieber Mike. Was haben wir denn zu ich hoffe, feiern? ist es aufgefallen. Also Junge, <lacht> pass auf. Es ist die zehnte Podcast-Sendung Darauf ein, ein Bierchen. So. Prost, ich kann es leider nicht anstoßen, weil ich habe nur eins da stehen. Prost, Prost. Heute wieder eine besondere Sendung. Du sitzt nämlich irgendwie wieder ganz, ganz weit weg. Du bist schon wieder im Urlaub.
1: Genau, und ich grüße euch Stefan Bald, Ernst Karl aus Portugal. Und hier ist der Christoph. Karl Eugen von Freidorf
0: und sitzt im Münchner Scheißwetter und ist neidisch auf den stärksten Mann der Welt, den Mike Maschinger Murphy, <lacht> ähm, weil der schon wieder zum zweiten Mal dieses Jahr im Urlaub ist. Ähm, Anfang des Jahres war er in Thailand, jetzt ist er in Portugal. Und wenn ich ihn die Frage stelle, das wir immer zu Anfangs dieses Podcast machen, was er diese Woche so gemacht hat, kommt jetzt wahrscheinlich gleich wieder. Ja, ähm, du, äh, also ich habe die Woche viel gearbeitet und ähm, ansonsten äh, meinen Sonntagskater gehabt und so weiter. Ähm, nee, 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 heute kommst du ähm, mit der Nummer nicht durch.
1: Nee, ich habe tatsächlich fast gar nichts gearbeitet, so Kleinigkeiten, aber das würde jetzt kein Mensch verstehen. Ähm, es ist herrlich hier, es ist äh, schön warm, ein leichter Wind geht. Die Unterkunft ist herrlich. Ich habe auch ein, zwei Fotos gemacht. Vielleicht äh, lädt der Christoph sie ja hoch. Dann ja, könnt ihr sehen, wie es hier so ist. Ja, Absolut, ja, ich ja, dann.
0: das werde ich auf jeden Fall tun. Also, Moik in Portugal. Ja, wie ist es gerade im Moment ähm, zu reisen? Für, ist es nicht komisch? Ähm, hat das, also hast du keine ich, Angst? Ich,
1: doch, ich, hatte, ich muss sagen, ich hatte vor dem Flug so brutales Lampenfieber. Also wie seit 30 Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, aber eher aus dem Grund, dass ich Schiss hatte, dass ich halt nicht einreisen darf oder dass der Flug kurzfristig gecancelt wird und so. Ja. Und äh, am Münchner Flughafen ist halt auch alles zu und man kann eigentlich gar nichts kaufen. So, Ich glaube, der Edeka hat offen, aber halt sonst wirklich ausgestorben, das Ding. Okay, also sprich, also wahrscheinlich auch einfach überhaupt nichts los, auch kaum Fluggäste. Gar nichts. Also ich glaube, da ging an meinem Tag, als ich geflogen Geil. bin, sind von München acht Flugzeuge gestartet. Und ich bin, bin dann über Zürich nach Faro. Mhm. Genau. Und ähm, der Flug von München nach Zürich war sehr leer. Also da hatte man echt eine Reihe für sich. Aber ähm, dann von Zürich nach Faro war, war der eigentlich gerammelt voll. Okay. Also gibt es äh, doch Tourismus gerade? Es gibt, es gibt Tourismus. Es landen halt nicht viele Maschinen. Eben nach Faro, glaube ich, landet eine in der Woche aus also das ist eben diese Zürich-Verbindung, äh, weil ich bin ja hier mit ein paar Freunden, die sind eigentlich fast alle über Lissabon geflogen. Ah ja, okay. Naja, cool, da wissen wir da auch Bescheid. Moik ähm, Maschinger Murphy hat die Eier,
0: hat den Mut, in dieser gefährlichen Phase sich in ein Flugzeug zu setzen und hm. ins Ausland zu fliegen.
1: So also eigentlich es. hast
0: du eigentlich alles richtig gemacht, weil die Strände sind wahrscheinlich leer.
1: Es ist alles leer hier. Boah, geil. Ähm, es ist wirklich wunderbar. Essen ist top. Dir wirds hier sehr gut gefallen, also sehr sehr fischlastig die portugiesische Küche. Wir waren, wir haben jetzt auch schon hier zweimal selber gegrillt und dann direkt vom Fischmarkt quasi aus dem Meer in die Tüte ja. auf dem Grill. Es ist wirklich, das ist wirklich, richtig
0: geil, beneidenswert und wahrscheinlich wirklich einfach auch, also klingt es total komisch, aber wahrscheinlich echt ein genialer Moment,
1: um da jetzt hinzufahren. Das wirst du so wahrscheinlich. Ja, ich nie war ich war ja total unentschlossen und ähm, wollte eigentlich nicht, aber dann hat mein Nachbar mir einfach den Flug gebucht und hat gesagt, da du fliegst jetzt mit, du kommst oder kommst nach, da ich hole dich vom Flughafen ab, weil wahrscheinlich wäre ich sonst nicht hingefahren. Ja. Aber ich bin jetzt doch recht froh, vor allem eigentlich nur wegen dem Wetter in München, dass ich äh, jetzt hier Ja, bin. Da
0: kannst du auch froh sein, weil es ist echt furchtbar ja. und es ist saukalt geworden und es nervt einfach nur. Ähm, ja, und wie ist es so? Ähm, wie geht Portugal mit den Corona mit Corona um? Wie sind also merkt man da noch viel? Ähm, sind die vielleicht ja, sogar lockerer das, als
1: wir hier? Oder? Ne, lockerer. Also ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Ähm, die die Maßnahmen sind hier auch Maske auf, wenn du im Restaurant dich bewegst. Wenn dann dein Platz sitzt, darfst du abnehmen, also eigentlich genau wie, wie bei uns okay. und sonst spielt sich halt hier eh alles im Freien ab, deswegen ja, ja, ähm, ein ähm, Supermarkt, auch Maske auf und so, klar, also klar. wie bei uns eigentlich. Wie
0: bei uns, genau, aber ja. jetzt äh, genug Corona, ich habe heute mal eigentlich wieder überhaupt keinen Bock darüber zu reden, wir sind jetzt irgendwie wieder reingeschwappt. Ähm, ja, sonst, was hast du, was hast du, irgendwas erlebt oder bist du eigentlich die ganze Zeit nur am Strand rumgeflaggt und hast geilen Fisch Nee, also gegessen? ich
1: muss sagen, ähm, die, äh, mit den Leuten, die ich hier bin, die haben natürlich wieder keine Kosten gescheut und ein wunderschönes Domizil angebietet mhm. <lacht> mit, mit eigenen Tennisplatz. Was? ja. Also der ist so als zur Gemeinschaftsnutzung von so mehreren Häusern ist Ja, okay, der. immer, ja. Aber Trotzig. kostet nichts, ist es dabei und ähm, ich habe jetzt jeden Tag fleißig Tennis gespielt und ähm, ja, war noch paar Mal am Strand schon und ja. Da wie gesagt, kann ich mich Fisch ja warm anziehen, wenn du jetzt aus dem Trainingslager kommst. Ja, ja klar. Aber ich sag dir eins, ich habe hier keine Gegner. deswegen. Ich, ja, okay. Äh,
0: Na, ich weiß auch nicht, ob ich
1: noch ein Gegner bin.
0: Früher wäre es vielleicht mal gewesen, aber ich habe, wie gesagt, einfach so saubock wieder auf Tennis spielen. Und ähm, ich habe mein ganzes Leben ja schon immer gerne von dir gelernt. Und deswegen darfst du <lacht> gerne mein Trainer sein.
1: Ja, sehr gut. Freue mich schon. Nächste Woche greifen wir es an.
0: Ja, aber pass auf, es dauert bei mir nicht lang. Da mache ich meine Mentorin fertig.
1: Ja, befürchte ich das, fast. Das
0: ist einfach so. Nee, weiß ich nicht. Nee, das glaube ich im Tennis. Da bist du, da bist du schon gut. Da kann ich, ich kann mich noch erinnern. Wir haben ja schon vor Urzeiten mal gegeneinander oder zusammen irgendwie gespielt. Ähm, da war sogar sowas wie ein Aufschlag bei dir vorhanden.
1: Ja, ja, der geht. Der geht das ja.
0: übe ich hier tatsächlich. Mehr ja, geil. Super, ja, schön. Äh, freut mich, dass dir gut geht. Ähm, danke, danke. Ich bin so ein bisschen, natürlich Ich freue mich wahnsinnig. Wie geht's denn dir? Ja, mir geht's super. Ich freue mich auch tatsächlich mit dir ähm, wieder zu plauschen,
1: weil ja, ich auch gut.
0: sonst habe ich kaum jemand in meinem Leben oh, und wenn du dann oh. mal im Urlaub bist, dann ist das für mich immer eine ganz, ganz schwarze Zeit. Harte Zeit, Zeit ja, 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 Das ja. ist wirklich furchtbar. <lacht> Aber ich schreibe dann ähm, auch die besten Songs eigentlich, weil, wie sagt man immer so schön, Liebeskummer. Schreib ja. die besten Songs und wenn ich Oder dich, bin ich ja
1: gespannt wenn ich dich vermisse, dann, ey, dann liefere ich echt immer ab. Alter. Ja, das ja. sind die, werden dann die besten Songs. Ja, absolut. Stimmt. Nee, Aber sonst, sag mal, ich habe gehört, du warst auf einem Konzert. Ich war tatsächlich auf
0: einem Konzert, ja. Wo hast du denn das gehört? Ähm, das stand hast du mir es schon Portugal gesagt. In Portugal in der Boulevardpresse, dass ich mich nee, auf das ein Konzert habe blicken lassen.
1: Nee, das hast du mir noch erzählt, dass du dir ein Ticket für dieses Konzert besorgt hast. Ah ja, stimmt. Ja, Das ähm, ja. war am Montag jetzt, am 15. Und außerdem habe ich dich bei anderen Leuten auf Instagram gesehen.
0: <lacht> bei anderen Leuten, okay. Ja, ich habe extra ja. nichts gepostet, damit ich keinen Shit Shitstorm bekomme. Weil könnte Ach ja sein, dass so. sich Leute denken, so boah, der Idiot, der geht jetzt auf Konzerte. Und jetzt plaudere ich das raus. Ja, oder und jetzt wie plauderst ich? du das raus. Aber mein Gott, hey, ähm, ich... Bin da ganz legal hingegangen und ich muss ja auch mhm. meinen Teil dazu beitragen, die Kultur zu unterstützen. Also wenn ja, wir schon keine Unterstützung finde. bekommen, dann ja. müssen wir uns gegenseitig einfach unterstützen. Und ähm, es war wirklich schön, natürlich total komisch. Ähm, ich meine, viele haben ja mitgekriegt, ab 15, äh, seit dem 15. sind so Konzerte in ganz kleinen Rahmen wieder möglich. Das war im Backstage, in der Backstage-Halle. Da passen normalerweise, glaube ich, knapp 600 Leute rein und die durften jetzt 50 Gäste durften reingelassen werden, es war innerhalb von sechs Stunden ausverkauft, ein, ein Rekord für die Band, die da gespielt hat, das war nämlich der Munich Fiend Clubs, eine Misfits Coverband, die ich total abfeiere und in der auch ein paar Kumpels mitspielen und ich habe mich da mega gefreut, weil ich in der ganzen ähm, Isolation sowieso total viel Misfits gehört habe. Und das war ganz witzig, dass genau eine Misfits-Coverband dann wieder mein erstes Konzert ist. Und lustigerweise hat es das, das Backstage eigentlich genauso gelöst, wie ich das in einer der vorigen Podcast-Folgen schon ähm, prophezeit habe. Nämlich, sie haben einfach Biertische vor die Bühne gestellt. In dem Abstand, der halt einfach gefordert wird. Und... Ähm, das war total geil. Also ich hatte da wirklich kurzzeitig, am Anfang war es so ein bisschen zäh noch, weil weder Band noch Publikum irgendwie wussten, wie sie jetzt mit der Situation umgehen sollen, weil es wirklich komisch war. Jeder war so ein bisschen unsicher, wo da muss er jetzt die Maske aufhaben, wie nah darf man sich kommen, wie begrüßt man sich auch mal. Ich habe ja ganz viele Freunde getroffen, die ich jetzt einfach seit ja, drei Monaten nicht gesehen habe und das ist eine ganz komische Situation so der, der eine der will dir am liebsten gleich um den Hals springen der andere ist so ein bisschen so hält dann lieber fünf Meter Abstand hm. so es ist ganz komisch man muss sich da so ein bisschen bisschen ähm, rantasten und ähm, es geht jeder noch sehr vernünftig mit der mit der Situation um habe ich da so erlebt und ähm, da war auch wirklich also Abstand und so ähm, das war alles gewährleistet und da war keinerlei Gefahr glaube ich dass, dass man sich da gegenseitig also, dass man leichtsinnig sich dort ansteckt. Ja. Ähm, und wie gesagt, jeder hat einen guten Teil dazu beigetragen, die Kultur zumindest ein bisschen zu fördern. Bei so einem kleinen Konzert, ähm, das hat 11 Euro Eintritt gekostet. Da hat natürlich weder der Veranstalter was dafür, äh, davon, noch die Band. Aber es ist ein Zeichen. Und ich glaube, genau dieses Zeichen wollte das Backstage eben auch setzen. So war sehr lustig. Der Hans-Georg, der Chef vom Backstage, hat dann wieder eine seiner berühmten Ansprachen gehalten vor dem Oje. Konzert. Ja. Und ähm, ne, war sehr, also ähm, er hat sich relativ kurz gehalten für seine Verhältnisse und ist aber, also der Politik gegenüber so, den Politikern und der Stadt kurzzeitig auch mal wirklich sehr, sehr radikal geworden, wo ich mir dachte, upsala, jetzt schmeißt er gleich Mollys und Steine durch seinen eigenen Laden hier. Ähm, stand auch komplett vermummt auf der Bühne. Das war äh, sehr lustig. Also, aber er ist einfach ein liebenswertes Kerlchen und ich finde das total geil, ähm, wie er sich da einsetzt, dass es irgendwie weitergeht. Und ähm, toll, dass das Backstage und die ganzen Mitarbeiter sowas da auch möglich machen und alle dahinter stehen und einfach, ja, wie gesagt, ähm, schon mal ein Zeichen setzen, dass eben ja auch die Kultur in solchen
1: Zeiten nicht tot zu kriegen ist. Ich hoffe, du hast das Backstage durch deinen Bierkonsum ähm, sehr gut unterstützt. Ich
0: habe, ja, relativ <lacht> guten Bierkonsum gehabt für die kurze Zeit, die ich dort war. Ja. Sehr gut, ja, sehr ja. gut. Und es war sehr lustig, der Hans-Georg hat natürlich gesagt, ja, er kann jetzt hier nicht jeden Einzelnen begrüßen, aber mich hat er dann persönlich noch erwähnt, weil ich, oh, glaube ich, für ihn einfach schon so zum Backstage-Inventar gehöre und ähm, er hat dann auch erzählt, dass äh, an allen wichtigen Tagen, die diesen Club betreffen, sei es irgendwie Einweihungstage oder eben so ein wichtiger Tag, das erste Konzert, dass ich da immer da bin und das fand er, glaube ich, ganz ja? toll und äh, mir war es fürchterlich unangenehm, dass ich da so, ähm, oh, ich mag wurdest ja, ja. Und ich habe mich versucht unter der Bierbank zu verstecken. Das ist so,
1: wie <lacht> wenn in der Disco der Take on Me kommt.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> genau, okay. genau. Ähm, nee, aber war schön, war schön. Und äh, würde ich auch sofort in diesem Rahmen wieder machen. Ja, herrlich. Sonst habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe so ein bisschen, ja, so Bürokram. Äh, mal versucht, irgendwie so mein, mein GVL und GEMA so ein bisschen zu ordnen und da auch mal so ein bisschen durchzublicken. Ähm, ja, auch alles so Sachen, die man halt, für die man sonst nicht so viel Zeit hat, weil man ja, geilere hätte. Sachen machen kann. Aber jetzt ist das Wetter scheiße. Und man kann eh nichts Geiles machen. Und deswegen Podcast. Deswegen we, Podcast und äh, eine Radiosendung haben wir ja auch gemacht, die genau. den letzten Samstag lief. und Da haben wir uns über Festivals unterhalten. Da haben wir uns über Festivals unterhalten, unsere Lieblingsfestivals. Und da haben wir, genau das können wir jetzt hier gleich mal richtigstellen, einen Fehler gemacht. Und zwar Richtig. haben wir behauptet, wir haben zum ersten Mal auf dem Summer Breeze, dass wir in der Sendung eben auch zu unserem Lieblingsfestival, auserkoren haben. 2003 gespielt, das stimmt gar nicht, wir haben da nämlich schon 2002 gespielt. Also für mhm. jeder, der diese falsche Info durch die Radiosendung bekommen hat, ist natürlich enorm wichtig. Kurze kleine Anekdote noch zum Summer Breeze, haben wir zwar in der Radiosendung schon erzählt, aber ähm, ja, viele haben die Radiosendung natürlich nicht gehört. Ja und es war ganz lustig eigentlich, denn das Summer Breeze war so mehr oder weniger so das allererste wirklich klassische Metal-Festival, auf dem wir jemals gespielt haben. Eben da im Jahre 2002 und wir hatten wirklich so, bevor wir dort auf die Bühne sind, so wirklich ein bisschen Schiss, weil wir gedacht haben, echt, wenn wir bunten Hunde da so ankommen, ähm, werden wir da von den bösen Metal-Fans ähm, geteert, gefedert, gesteinigt und so weiter. Aber es ist dann genau das Gegenteil passiert. Dieses Publikum war einfach unfassbar aufgeschlossen und hat uns wirklich mit offenen Armen empfangen und total abgefeiert und ich weiß noch das Bild vor mir, es war total absurd. Wir standen da wirklich in unseren bunten, geführten Papageien, Klamotten auf der Bühne und vor uns war eine Menge, die einfach nur komplett schwarz war, aber orangene Hüte auf hatte. Das waren damals so, glaube ich, Jägermeisterhüte oder irgendein so Schmarrn. Und das war einfach so ein bizarres Bild. Ich hoffe, dass ich da noch ein Foto davon finde und das werde ich dann auch einpflegen in unser Fotoalbum, das auf Instagram immer diesen Podcast begleitet. Also checkt uns aus auf Instagram, da gibt es zu dem Podcast dann jedes Mal ein Fotoalbum, damit ihr euch dann auch wirklich davon überzeugen könnt, dass das hier nicht alles erstunken, erlogen und erfunden ist.
1: Aber man muss auch sagen, für die Größe, was der Summer Priest mittlerweile hat, ich glaube es sind 25 bis 30.000, das ist auch was ich so schön finde, es ist einfach sehr familiär. Genau, absolut.
0: Und das liebe ich äh, einfach da. Das ist wunderbar. Und ich hoffe, wir werden noch ganz, ganz viele gemeinsame Summer ähm, Sommerbriesen miteinander schnupfen. schnupfen und verbringen. Ja. Genau, das Summer Breeze. Ach ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, meiner Meinung nach, das Festival mit den schönsten Frauen. Also, Ladies, bleibt so schön und besucht weiter das Sommerbreeze, damit ich dort meine, meinen Augenschmaus habe. Ich hätte fast Gaumenschmaus gesagt. Gaumenschmaus, ja. Ups, Mein Teil, oder wie? Ähm, ja, dieses Jahr natürlich leider nicht, aber nächstes Jahr ganz sicher wieder und dann umso, umso fetter. Hoffentlich auch genau. mit uns. Dieses Jahr wären wir ähm. dabei gewesen. Wir wissen noch gar nicht, ob die uns jetzt fürs nächste Jahr berücksichtigt haben, aber ich würde mal sagen... Macht's. natürlich, na macht's, wir sind enorm wichtig für dieses Festival <lacht> und haben natürlich wahnsinnig Bock da wieder zu spielen. Würde uns sehr sehr freuen, liebe Summer Breeze Veranstaltung.
1: Ja und wir sind und, und das Gute ist, dass es genau das Festival mit dem die Geschichte 25 Jahre Emi Bulls, Matt im Bier Podcast, eigentlich weitergeht.
0: Genau, das stimmt. Das Summer Breeze war nämlich genau ähm, das letzte Festival dann in der Saison, bevor wir weiter man an muss der ja sagen. Man muss haben. ja dazu
1: sagen, wir haben ja erzählt, wir sind vom Bizarre heimgefahren und waren ja davor schon im Studio, im Conny Plank und auch wieder im Heartbeat Studio und haben da ähm, in unserem Sprinter hat sich ganz viel Müll angesammelt.
0: Boah. Also dem Proberaum, gell? wir haben uns noch gedacht, bevor wir jetzt nach Frankreich ja, aus, fahren. Und aus den
1: Kühlschränken und Proberaum und äh, also es war sehr, sehr viel Müll. Also ich glaube vier Säcke Müll. Genau, also man muss ähm, da vielleicht dazu sagen,
0: ähm, wir sind nach Frankreich gefahren, weil wir dort eine Einladung hatten und zwar ähm, wurden wir gelockt damit, dass wir zwei Wochen umsonst Urlaub machen können in einem Surfcamp, wenn wir dort zwei Konzerte spielen. Und da haben wir gesagt, okay. Das ist ein Deal. Das machen wir. Ma. Wir müssen eh danach gleich weiter nach Spanien ins Studio. Machen wir davor noch zwei Wochen Urlaub in Frankreich. Das war an der Atlantikküste. Äh, Oscor oder sowas. Gell? Oscor, bei, bei, Biarritz, ja, bei Biarritz, Biarritz in der Gegend. Und da sind wir da hingeguckt. Und da war es dann eben so, wir haben jetzt noch, ja, wie war das genau? Im, im, im Proberaum sammelt sich natürlich immer ultra viel Müll und wir waren eigentlich ähm, so vernünftig und haben gesagt, den schmeißen wir jetzt noch weg, bevor wir jetzt zwei Wochen nicht da sind und der anfängt zu stinken. Der hat natürlich schon lange, lange gestunken, gelebt ja. wahrscheinlich sogar auch. Ja. Und dann, ja, wie war das? Äh, das kannst du, glaube ich, naja,
1: wir haben Naja, wir haben ihn eingeladen und wir... Sind losgefahren und habe gesagt: Ja, komm, den schmeißen wir jetzt bei der nächsten Möglichkeit in Mülltonnen. Ähm, aber jeder, der schon mal mit mir Auto gefahren ist, der weiß, ich halte nicht gerne an. Das stimmt, da darf man nicht Z mal Z pissen. Was haben nee. wir schon
0: bei fahrendem Auto ähm, aus dem Fenster oder aus irgendwelchen Schiebetüren gepisst, weil Bleifuß Mike Murphy ähm, einfach nicht anhält, wenn er einmal nee. im wenn Fahrmodus
1: ist. Und meistens Pferde. Ja, ja, so ist es. Und ähm, dann irgendwann haben wir natürlich angehalten, aber da haben wir es vergessen. Und ich glaube, wir saßen zu dritt vorne im Sprinter und hinten saß, glaube ich, nur der Paul zwischen diesen Müllsäcken. Aber der hat auch nie was gesagt, dass es ihm unangenehm ist oder wir müssen jetzt mal reagieren oder so.
0: Mhm. Paul ist ähm, DJ Sam So, unser DJ, der damals noch dabei war. Ähm, der hat ja genau, mal eh nie so viel ja. gesagt, so wirklich. Nö, nee, eigentlich Deswegen nicht. Deswegen hat er sich irgendwie wahrscheinlich die ganze Fahrt gefragt, was ist das? Was hier so stinkt. Wahrscheinlich. Hat aber nie gefragt.
1: Ja, ja, und, das, und irgendwie, weil das schon ein ordentlicher Ritt äh, da runter sind, das ist glaube ich, 1600 Kilometer gewesen oder 1,8, irgendwie sowas. Hätten wir eigentlich eine Übernachtung in Paris gehabt. Mhm. Ähm, an irgendeinem Auto-Ding-Hotel, aber wir haben das nicht gefunden. <lacht> Gut, Was dass ich, ich anders ich das? gefahren bin. Ja, ja, wir haben das nicht gefunden. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, so, ach scheiß drauf, das dumme Hotel, jetzt ziehen wir durch und dann sind wir durchgefahren. Oh wow. die, die kompletten Kilometer. Du! Es ging, ging, ja natürlich, wer sonst ja, ne, ja, sonst...
0: ja, stimmt, wer sonst, ja.
1: Da, damals, <lacht> damals war ich noch ein harter Hund, das könnte ich heute nicht mehr das machen. Das ist echt krass, aber, ja, ja. Aber... Äh, damals war, bin ich dann ja diese, weiß ich nicht, 15, 16, 1400 Kilometer durchgefahren. Hey, ich bin ja glaube ich, ich schon ich, mit einem mit Kumpel
0: ein, zwei Tage oder so vorher schon losgefahren. Und ich erinnere mich, wir haben glaube ich auch nur irgendwo zwei Stunden auf irgendeinem Rastplatz gepennt und sind den Rest auch durchgefahren. Aber wir hatten kein, kein Müll im Auto.
1: Ja. Das war alles. <lacht> Aber den Büchner.
0: Ja, genau, das stimmt. Und, ja, und dann habt ihr den Müll erst sozusagen bei
1: Ankunft weggeworfen. Bei, bei Ankunft wurde er dann entsorgt. Oh, das ist so typisch auch. Echt. oh ja, Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn. Aber ihr wart dann auch schon alle wach. Ich glaube, wir waren dann so um 8, halb 9 da und ihr wart irgendwie schon alle wach. Aha. Und noch das war ganz wach komisch. vielleicht auch. Oder noch wach.
0: Oder wir waren war so, wir verrückt. waren so aufgeregt, weil ihr kommt. Oder wir wollten natürlich den Swell checken in der Früh gleich. Ich, wahrscheinlich ähm, wollt ihr den Swell bedeutet, checken. Ähm, die, wie sagt, wie soll man, wie soll man genau sagen? Der Swell ist die 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 Wellenhöhe oder was? Oder wie sagt man die Welle? Ob die ja, Welle also gut ist, ob das Swell gut ist, das haben wir natürlich ja, gleich ob, ob, Spiel, der,
1: ob die Welle überhaupt da ist. Ob
0: die überhaupt da ist, genau. Und das war so lustig. Apropos Swell, ja, ähm, irgendwann war es doch mal so. Da hat immer irgendein Surfer dude hat die ganze Zeit irgendwie drüber geredet. Ja, wann, boah, wann der Swell jetzt endlich kommt und so weiter. Und ähm, glaub, wir haben. Der Bruder von der Lin. Irgendwie sowas, ja. Das ist, tut jetzt überhaupt nichts zur Sache, weil die keiner nee. kennt. Nee, ja, stimmt. Entschuldigung. <lacht> ja, easy. So ein Surfer-Dude. Ja, so ein aus Surfer -Dude, München. Ja. Er hat immer gefragt, ja, wo bleibt denn der Swell? Und der Swell kommt nicht und so weiter. Und irgendwann hat, glaube ich, der Jamie echt mal gefragt, so nach ein paar Tagen, so: Jungs, wer ist dieser verdammte Swell? Und wann kommt und der endlich? Und dann haben wir gesagt, sind mal voll drauf eingestiegen und haben gesagt, ja, ja, wahrscheinlich übermorgen 16 Uhr müssen wir den dann am Bahnhof abholen und so ja, weiter. Ja, der kommt mit dem
1: Zug, haben wir gesagt. Das glaube ich,
0: bis zum Ende <lacht> durchgezogen. Und der Jamie erfährt wahrscheinlich jetzt gerade erst, wenn er diesen Podcast hört, was der Swell oder beziehungsweise wer der, wer der, wer der Swell, Swell ist. ist. Ja, Spaß haben wir gehabt in diesem ja, aber Endlich der James dieser, war da
1: eh äh, irgendwie ganz, ganz verrückt drauf. Ich weiß noch, der hat immer in der Früh Pantera brüllend laut gehört und unsere Terrassenmöbel von der Terrasse runtergeschmissen. In Pool. Oder im Pool, ja. Genau,
0: weil ich glaube, wir hatten nämlich, genau, in, in dem zweiten, also wir waren in zwei verschiedenen Surfcamps, glaube ich, gell. Die erste Woche waren mhm. wir in, in einem anderen als in der zweiten. Und in der zweiten Woche hatten wir unseren, unseren Bungalow nämlich genau am Pool. Und da stimmt, da bin ich auch immer aufgewacht, weil Pantera lief und der Jamie, völlig mutiert ist. Aber da war er ja auch noch jung.
1: Ja, da, ja, da waren wir
0: alle noch da jung. Da waren wir alle noch sehr jung und wir sind eigentlich diese ganzen zwei Wochen, die wir da waren, permanent mutiert. Also viel mehr als am Strand rumflacken, auf den Swell warten, ähm, Bier saufen und ähm, aufs Konzert und warten. Und versuchen irgendwie... Ähm, hübsche Frauen in unserem Bungalow zu locken, was wirklich nie geklappt hat. Hat nie funktioniert. Ich glaube, wir haben schon irgendwie so irgendwann mal ein Schild aufgehängt, wo einfach so Party mit Emil Bulls, hier. Das haben wir so über unseren Bungalow gehängt, ähm, damit das auch und jeder dann, sieht.
1: Dann, Und auch ein Zeichen für äh, ein Frauenklo. <lacht> genau.
0: Und äh, das hat <lacht> überhaupt nicht gezogen. Da kam nee. nie
1: nur ein Mädel
0: vorbei. Und irgendwann aber mal ein paar Jungs halt, ähm, die mit uns dann natürlich saufen wollten. Mm. Ja, den Gefallen haben wir ihnen getan. Ja, ich glaube, die Mädels haben sich da einfach nur für die coolen Surfer-Boys interessiert und eine Band ja. war denen einfach scheißegal. Ja. So. Aber hey, Genauso mein Gott, War's. Aber wir haben da schon gut gefeiert. Wir haben da super gefeiert und das war ja auch echt super, weil da war gefühlt jeden Abend an irgendeinem Bungalow eine andere Party und wir sind ja da immer da rumgetigert und haben irgendwie Partys gesucht und dann ist man mal da gelandet, mal da gelandet. Ich weiß noch, ich habe mich irgendwann mal, wir haben ja damals alle auch noch so ein bisschen gekifft und so weiter und wir haben ja auch schon mal gesagt, wir beide sind da eh so zwei Kandidaten, die das so überhaupt nicht vertragen und dann ähm, auch mal sechs Stunden gleich außer Gefecht sind und ich habe mich irgendwann mal nachts... Habe ich euch gesucht oder ich bin von irgendeiner Party, wo ihr wart, weg und wollt heim und habe einfach das Bett nicht mehr. Ich habe einfach unseren Bungalow nicht mehr gefunden und wirklich war so verzweifelt, dass ich mich an irgendeine Hauswand gelehnt habe und mich meinem Schicksal ergeben habe und da einfach pennen wollte. Und ich glaube, Chrissy Schneider kam dann und hat mich gefunden und hat mich nach Hause geleitet. Und Chrissy Schneider kam wahrscheinlich gerade von seinem Auftritt in der Doors Coverband, Band, genau. wo, wo er Besen gespielt hat. Er hat erst er er ist da rumgesteuert in, diesem, ähm, ja, in dieser Bungalow-Anlage und da saßen irgendwann irgendwelche Dudes auf der Terrasse und haben Doors gehört und jeder hatte ein Instrument. Der eine hat halt als Schlagzeuger irgendwelche Löffel, der andere bla 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 und die haben ihm dann irgendwie zugerufen, hey Alter, setz dich her, wir brauchen noch einen Bassisten und dann hat der Christi die ganze Nacht da Besen gespielt. Bass bei den Doors gespielt, ja. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Nee, aber bin ich auch echt froh, weil ich, boah, nee, mit Dors kann ich einfach so gar nichts anfangen. Bin ich auch echt froh, dass ich da nicht, nicht rekrutiert wurde. Also ähm, ja, du hast wahrscheinlich, ähm,
1: was hast denn du gemacht da so die ganze Zeit? Na, ich weiß noch, ich bin auch auf so einer Party gelandet, Die war, waren echt viele Leute und es gab natürlich Bier und und habe die ganze Zeit Leute Fre-Fell, Fre rufen hören. Da habe ich mir gedacht, ja gut, sind irgendwelche Franken, die wissen es halt nicht besser, die schreien das halt auf ihren Festen. Bis mir dann beim Bier aufmachen etwas Bier auf den Boden getropft ist, weil es übergelaufen ist. Und dann wurde ich angeschrien, Frevel, Frevel, Frevel und dann ist es mir gekommen, jeder der Bier verschüttet hatte, wurde da mit bestraft, erstens mit den Sprechkörnern und dann musste man natürlich noch einen Strafschnaps trinken. Oh, Strafschnaps
0: und das war eventuell der Peperoni-Schnaps?
1: Äh, nee, der Peperoni-Schnaps war an einem anderen Tag, aber da, das war das schlimmste Getränk, was ich je getrunken habe und du, sack. Hast mir Jahre später nochmal einen angedreht? Mhm. Ja, ich habe dir dann eine Essacher Luft angedreht. Ja, so das gleiche in. Ja, in über die Essacher
0: Luft. Glasklar. Ähm, die musste ich, auch schon, das musste ich auch schon erleben. Das war damals in Kempten, im Ritterkeller. Ähm, da war ich gerade mit den Sportfreunden auf ähm, An-Plug-Tour, glaube ich. Und da haben die da in Kempten in der Big Box gespielt. Und eigentlich bin ich mit dem Rüde, dem Bassisten, schon ganz brav in Bus und wir haben gesagt, hey, wir trinken noch ein Bier und dann gehen wir ins Bett und der Rest ist noch losgezogen. Und irgendwann kam dann ein Anruf vom Buffo, dem Tourleiter. Herr Rüde, Christoph, ihr müsst unbedingt in den Ritterkeller kommen, da gibt's den pangalaktischen Donnergurgler. Das beste Getränk <lacht> auf der Welt. Und Rüde und ich schauen uns an, hm, okay, der Ritterkeller ist eh noch ein paar hundert Meter entfernt. Die Einheimischen nennen es, glaube ich, die Ritze. Mhm. Ähm, und dann sind wir da noch hin. Und da stand da schon bereit, der pangalaktische Donnergurgler und wir so, hey, voll nett, die haben schon mal für uns bestellt und so, voll geil, ähm, haben wir gleich einen Be Begrüßungsdrink. sind nur so Stamperl, so klarer Schnaps und Rüde und ich haben das getrunken und ich weiß es nicht, in dem Moment dachte ich wirklich, okay, jetzt hat da aus Versehen jemand einfach Benzin oder irgendwas in dieses Glas und ich habe einfach aus Versehen jetzt was Falsches erwischt. Ich sehe den Rüde noch aus meinem Augenwinkel, wie er einfach losstürzt und ähm, ja, eine halbe Minute später haben wir uns beide auf dem Klo getroffen und haben einfach gedacht, wir sterben. Also wirklich, das war so krass. Wir haben wirklich gedacht, wir haben uns hat jetzt jemand vergiftet, ob absichtlich oder aus Versehen. Und dann hat sich das irgendwann dann so ein bisschen gelegt und dann sind wir raus aus dem Klo und der ganze Tisch halt schon gewartet und hat uns aufgelacht und krakelt haben sie und gefreut haben sie sich. Und ähm, ja, der Buffo, dieser harte Hund, der hat damals den Kneipenrekord gebrochen von diesem Zeug und der hat glaube ich neun Stück getrunken.
1: Ja, und leck
0: mich. Dementsprechend lag der aber am nächsten Tag auch nur. In der Ecke. In der ja, Koje. genau. Und äh, so ist auch ungefähr wahrscheinlich dieser Schnaps in, ähm, in Frankreich, an der Atlantikküste. In Frankreich, es ja. war
1: genauso. Ich, ich habe diesen Schnaps ge getrunken, es hat zehn Sekunden gedauert und ich bin zum Speiben gegangen. Mhm.
0: Ja, und das mhm. war das eigentlich, was wir da so zwei Wochen lang gemacht haben. Ne, wir haben, wir haben sogar auch ein bisschen Sport gemacht. Wir haben so ein bisschen versucht, so uns natürlich auch cool ans Surfen ranzutasten ich hatte da so ein bisschen so Grundkenntnisse, hab dann dort aber wieder gecheckt, dass es das einfach so hart anstrengend ist. Und das Well dann doch ein bisschen zu fett war. Und ähm, hab dann eigentlich, ähm, dann haben wir angefangen, so ein bisschen Fußball zu spielen. Gell? Wir haben dann so ja. ähm, Franken kennengelernt. Ja,
1: das waren die von der Party eben. Ach, die von der Frevel-Party. Ah, okay, ja, ja genau. Ja, ja. Und das ist
0: lustig, ähm, die, teilweise haben wir immer noch Kontakt zu denen, gell? Weil ja. die stehen bei uns immer noch auf der Gästeliste als
1: Schnaps plus zwei. So ist es. Mhm. Aber jetzt hast du es verraten. Jetzt kommen immer ganz viele zur Gästeliste und sagen Schnaps plus zwei. Das steht nicht überall. Das checkt man dann schon. <lacht> ja. Ja. Ach so, ja, saublöd. Ja, ja wer ja. zuerst ja. kommt, malt zuerst. Mal zuerst. Aber ja. ähm,
0: die wissen ja nicht, was das Erkennungszeichen ist. Ja, das stimmt natürlich. Den geheimen Code. Den geheimen Code. Also versucht es erst gar nicht, weil ihr fliegt auf sofort. Und <lacht> jeder Seku auf diesem Planeten ist gebrieft. Wenn jemand Schnaps plus zwei sagt auf der, äh, und sagt, er ist auf der gäste und er hat das Codewort und ähm, das betreffende Utensil nicht dabei, dann wird sofort der Einlass verwehrt. Wie also,
1: lautet die Parole? Genau. Das oh. Rohr neigt zum Biegen. <lacht> ja, genau. Die glorreichen Sieben. <lacht> genau. Rein mit dem Mann. Ja, apropos äh, rein mit dem Mann.
0: Ähm, <lacht> der, äh, genau, Wir haben dann Fußball gespielt und haben dann gegen diese, äh, diesen franken -Bungalow, ähm, Fußball gespielt. Das war so ein, so ein eingezäunter, kleiner Hartplatz und wir haben so ein Spiel gemacht, wie, wie bis 21 oder so. Gell? und Wir haben, glaube ich, irgendwann haben wir tatsächlich irgendwie schon so 12-1 oder so 12-2 haben wir geführt und alles lief irgendwie super ähm, und dann ging es halt los. Dann haben wir, also Jamie, ich und Fini, glaube ich, nur noch Scheiße gespielt. Einfach auch, auch absichtlich irgendwie denen mal eine Vorlage gegeben, dass sie noch irgendwie ein Tor schießen. Und der Moik ist ja so jemand. Ähm, als stärkster Mann der Welt und so weiter ähm, ist das natürlich gewohnt, Nie zu verlieren, aber wenn er ja. das dann mal tut, dann kann er das einfach gar nicht und das, da geht es ähm, ja, beim Fußball los und hört beim Schafkopfen auf und der Moik ist irgendwann so sauer geworden, dass wir einfach dieses Spiel dann noch, wir haben dann glaube ich so, so 21, 19 oder sogar sogar noch verloren und um uns war es halt voll Wurscht. Aber der Moik war so sauer auf uns, dass er irgendwie ja, gefühlt zwei Tage nicht mehr mit uns geredet hat und uns einfach nur zusammengeschissen hat.
1: Ich sag mal dazu, wir hatten den Jamie, der ist jetzt nicht wirklich ein Fußballtalent, aber der, der hat jahrelang im Basketball gespielt und auch Bayern-Auswahl gespielt mal in seiner Jugendzeit. Und entschuldige mal, von so einem Mann, wenn ich den ins Tor stelle, <lacht> muss ich erwarten, dass er einen leichten Ball fangen kann. Ja, ja aber, aber das ein kommt Fußball ist kein Basketball. Und, ja,
0: fuck, aber er muss trotzdem fangen können. Ja, es war lächerlich. Also seine, seine Leistung, seine Performance habe ich auch wie heute vor den Augen, ähm, das war erbärmlich.
1: Ja, Und das, das hat war dich erbärmlich. natürlich einfach
0: auf die Palme getrieben und du hast auf dem Platz schon äh, uns zur Sau gemacht. jetzt
1: ähm, <lacht> <Das, lacht> ja, sei froh, zwei, zwei Jahre früher hätte ich angefangen zu heulen. <lacht> stimmt,
0: stimmt, ja, ja, ja.
1: Och Gott, da gibt es doch so ein ja. schönes Bild, wie
0: du Arm in Arm mit meinem Bruder in der F-Jugend. Boah, hoffentlich, ja. hoffentlich finde ich das. Das hast du nicht. Doch, ich habe das. Aber ich weiß nicht, ob ich es bei mir zu Hause habe. Da seid ihr Arm in Arm, habt zusammen in der F-Jugend beim SV Pullach gespielt und habt offensichtlich ein Spiel verloren und beide 10-0 gegen Grünwald. <lacht> okay. Ähm, ja, da habt ihr beide geweint und das sieht man auf dem Foto. Ähm, apropos 10-0 gegen Grünwald. Ähm, als ich dann gespielt habe, <lacht> haben wir Grünwald eigentlich meistens besiegt. Ja, fieseste, du, hast, du,
1: du hattest ja auch, äh, erstens hast du ein sehr großes Talent und zweitens hattet ihr einen Top-Trainer ja. und, und generell eine sehr gute Truppe. Ich kenne ja, habe ja mit vielen dann später zusammengespielt, die damals bei dir in der Mannschaft waren. Ja, die ja. waren wirklich gut, ja. Und Aber uns ging es auch anfangs,
0: das weiß ich noch, mein allererstes aller Fußballspiel, weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, ich glaube nicht, war tatsächlich wirklich an der Säbener Straße in der F-Jugend gegen die F-Jugend vom FC Bayern München. Und da haben wir 11-1 verloren und diese Vögel, die haben ohne Scheiß in der F-Jugend nach Eckbällen schon Kopfballtore gemacht. Das war völlig <lacht> bizarr und wir dachten halt so, oh ja geil, unser erstes Spiel, wir spielen gleich gegen den FC Bayern, vielleicht sehen wir ja irgendeinen Star oder so. Ja, Pustekuchen. Irgendwie, hey, die haben uns da, die hatten schon irgendwie so Masseure dabei, äh, drei Trainer und so und die haben uns einfach hergefotzt. Aber sowas vom anderen Stern. Und
1: ähm, so, ist, so ist der glorreiche FCB. Ja, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> Sie
0: haben mich damals da gar nicht entdeckt. Vielleicht wäre sonst, sonst, so, wär ich sonst heute Bayern-Fan. Aber wurscht, wir haben ja gesagt, wir reden ähm, äh, gar nicht mehr so viel über Fußball. Weil das ja, regnet die stimmt. Leute wieder auf und wir haben ja da auch ja, ja. so gefährliches Halbwissen. Ähm, wir sind immer noch in Frankreich im Surfcamp ja. in Oskor bei Biarritz und haben dort wirklich zwei super Wochen verbracht. Das war wirklich schön. Wir mussten nur nach diesen zwei Wochen dann direkt weiter nach Motril. Das ist in Spanien, das liegt unten an der Küste zwischen. Almeria und Malaga, ziemlich genau in der Mitte. Genau, einmal quer durch. Und es war ein weiter Weg dahin. Ein weiter ja. Weg. Also das heißt, wir mussten komplett
1: durch, quer durch Spanien eigentlich einmal durchfahren, oder? Mhm. Ja, eine Diagonale durch Spanien. Also wir sind, glaube ich, bei San Sebastian, das ist ja da direkt an einer Grenze, reingekommen nach Spanien und dann echt eine Diagonale nach unten, also Südosten. Ja, äh, runtergeeiert. Lustig, wir haben jetzt, glaube ich, gar nicht
0: in diesem Surfcamp die Konzerte erwähnt, gell? Aber die waren auch überhaupt die, nicht, erwähnenswert. Das war, die die war, waren nicht erwähnenswert. Die waren egal, nicht erwähnenswert. völlig egal, glaube ich, gell? Ja, voll, völlig wurscht. Kann ich da auch also, überhaupt nicht mehr dran erinnern, wie das, wie das war. Aber darum ja. ging es eigentlich auch nicht. Wir wollten ja den Urlaub umsonst
1: haben. Eben, und wir mussten das Zeug ja eh mitnehmen fürs Studio. Genau. Also, also das deswegen war, war alles super eigentlich. Perfekt.
0: Ähm, <lacht> genau, dann sind wir danach äh, Motrill geschippert mit unserem Moby Dick. Dick, unserem Sprinter, unserem alten, treuen Weggefährten. Und, und haben da den Paul Grau wieder getroffen. Genau, haben wir ja schon mal erzählt. Paul Grau, der Chef des ähm, Heartbeat Studios in Köln, wo wir die Angel Delivery Service aufgenommen haben. Und während der Angel Delivery Service, hat der Moik, glaube ich, auch erzählt, ähm, da war ich zwar nicht dabei, aber habt ihr schon das Mischpult aus dem mhm. Keller in irgendeinen Truck, Umzugstruck, und das wurde da schon nach Spanien, weil der ist mit seiner Frau der Rafaela mhm. ähm, nach Spanien ausgewandert nach Motril hat sich dort eine ja wie sagt man das eine Finca eine Finca genau eine Finca gekauft die er auch, also wo er selber drin wohnen kann und die er auch teilweise zum Studio umgebaut hat und das war für uns natürlich voll geil weil dann durften wir da auch hin und mussten nicht im, ja, im kalten Köln sitzen sondern im sonnigen Motril in Spanien auf einer Finca mit eigenem Pool Eigenen Band-Bungalows
1: und Raffaela. Und, Raffa und Raffaela, die für uns ein ja. Frühstück gerichtet hat und immer Boah. abends italienische Köstlichkeiten hat nicht gezaubert nur Abend,
0: hat. Das war so Wahnsinn. Also die Frau, die hätte ich auch vom Fleck weg geheiratet. Da hat der Paul alles richtig gemacht. Die hatte nämlich mal in Köln, sie also selber Italienerin, ein italienisches Restaurant und dementsprechend hat die gekocht und uns da umgarnt und überall lagen immer so geile oh, so Thunfisch-Sandwiches rum und, oh, so mm -hmm. und oh, das war Wahnsinn. Und Garnelen hat sie gemacht und eigentlich genau alles, was du jetzt wahrscheinlich gerade frisst. So, ja, du mehr bist, oder bist ja weniger. gar nicht so weit weg davon, wo wir damals eigentlich waren. Nee. Tatsächlich wär's es
1: glaube ich Drei Stunden mit dem Auto, ja. aber Spanien darfst du ja nicht einreisen. Nee,
0: das darfst du noch nicht. Nee,
1: nee. Ist schade, weil da hier gar nicht so weit hinter der spanischen Grenze ist ein Weingut, was ich sehr gerne mag, aber wurscht. Hm. Ja, das
0: geht halt jetzt nicht.
1: <lacht> nee, geht nicht. Genau, ähm, ja und es war echt herrlich da. Das, das war War Es noch total warm, also wirklich heiß. Gizmo 7 hieß das Studio, gell? Gizmo 7, ja. Genau. Ja, es gibt ja da auch so bei der Mad Bladendi Bier DVD. Genau. Unsere ersten DVD oder Zusammenschnitt von peinlichen Momenten würde ich es mal nennen. <lacht> Die
0: ist super. Ich habe sie mir neulich äh, angeschaut. Du hast mich ja davor gewarnt und hast gesagt, tu es nicht. Es ist einfach nur traurig.
1: <lacht> ich habe aber herzhaft gelacht. Ja ja, man kann schon lachen. Ja, absolut. Und da gibt es eben auch schön, schöne lachen. Impressionen eigentlich von, von diesem Aufenthalt in dem Studio. Ja, muss das man war sagen. auch
0: wunderschön da und da haben wir dann wirklich Tag ein Tag aus an der, an der Porcelain gearbeitet, es ging erstmal darum primär so die Instrumente aufzunehmen Und ich hatte da gesangsmäßig erstmal noch gar nicht so viel zu tun. Ich habe mich dann an, an den Pool geflackt oder auf die Terrasse und ähm, so ein bisschen noch an den Lyrics rumgeschrieben und an den Gesangsmelodien gefeilt, während die anderen da schon die Instrumente aufgenommen haben. Und es war einfach so eine mega geile Zeit mit gutem Essen, einer super Truppe, ähm, der Paul, seine Frau... Dann ähm, der Stachy, unser Produzent, der command der, der Commander ähm und wir als Band, halt einfach, es war einfach schön, wir haben uns alle super verstanden. Hatten da ein, ja, da waren wir doch auch noch mal locker zwei, drei Wochen, oder? Oder länger, oder vier sogar?
1: Ähm, ich glaube drei. Aha. Und nach der ersten Woche ähm, war der Fini dann schon fertig. Genau. Also Fini, und unser Schlagzeiger und
0: für die Laien, Studio-Laien unter euch, ähm, meistens ist es so, ähm, dass man eigentlich mit den Drums die Aufnahmen anfängt, damit man das Grundfundament hat und die anderen Instrumente werden dann nach und nach draufgespielt. Und somit war der Fini dann als erstes natürlich auch fertig und hat sich aber natürlich das nicht nehmen lassen, dort auch noch zu bleiben und Urlaub zu machen. Ja, und...
1: Man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, als er ist Freitagabend fertig geworden, relativ spät in der Nacht und ist Samstag aufgewacht und dann haben wir im Fernsehen den Wiesenanstich 2002 <lacht> verfolgt, wo mir. Wiesen als, ist Oktoberfest. Äh, Oktoberfest, ja. Wo mir als äh, Riesen-Oktoberfest-Fan und äh, Wiesengänger natürlich das Herz geblutet hat, aber ich auch an dem Tag noch äh, getanaufnahmen hatte. Und der Fini hat sich dann um 12 Uhr mittags so eine Literflasche San Miguel reingezogen, <lacht> glaube ich, und hat den ganzen Tag nicht mehr aufgehört zu trinken. Ja, Mai, der war fertig und Wiesen hat angefangen und ähm hat einen guten Job gemacht.
0: Ähm, hätte ich genauso gemacht wie er. Nur ja, ja. Ich, bis auf eine Sache. Bis auf eine Sache. Ich wäre nicht so <lacht> blöd gewesen und wäre dann irgendwann auf die Idee gekommen, dass ich jetzt mit meinem Skateboard runter in den, ins Dorf rolle im Dunkeln, nachts noch, und dort in die ähm, örtliche Disco gehen will. Und Fini hat das eben gemacht. Und ja, was da passiert ist, haben wir dann auch erst am nächsten Morgen, glaube ich, Tag. gesehen. Am nächsten Tag. gesehen. Der lag nämlich völlig zerstört mit Verbänden und krassesten Wunden ähm, auf dem Sofa und konnte sich überhaupt nicht mehr bewegen, weil dieser Vollhorst im Dunkeln mit seinem Skateboard den Berg runtergedonnert ist und in so einer ja jeder Skateboard Albtraum jedes Skateboardfahrers in so einer, ja da gingen über die Straßen so, so, so kleine Regenrinnen und <lacht> da ist er halt einfach mit den Vorderreifen mit der Vorderachse hängen geblieben und dann hat sie ihn wahrscheinlich um ja, Meter durch die Luft gehauen. Also, Mindestens. Ja, einige Meter. Mindestens. So wie er aussah, eher mehr. wahrscheinlich, wahrscheinlich So also wie er aussah, hat sie mal 100 Meter einfach durch die Luft geballert. Und ja, er ist dann aber, glaube ich, tatsächlich noch in die Disco oder haben sie ihn nicht reingelassen, weil, ihm die, weil denen die Schuhe da nicht gepasst haben?
1: Also ich glaube, nee, glaub, dieses Schuhthema, es ging eben darum, dass man schöne Schuhe braucht, um da reinzukommen. Und wir hatten natürlich kein, keine schönen Schuhe dabei und ich glaube, die hat er sich dann ausgeliehen. Ah. vom, vom Srovelight oder Stachy oder sogar vom Paul, irgendwie so ja, war das Die waren dann nach dem Unfall wahrscheinlich auch noch im Arsch <lacht> ja, Wahrscheinlich
0: Ja, der Fini, genau. aber er hat es dann überstanden, also hat seine Wunden dort noch auskuriert und als das so einigermaßen geheilt war ist der Fini dann nämlich, bilde ich mir ein oder weiß ich ganz sicher eigentlich weiter auf eigene Faust noch nach Portugal zum Surfen ja, ja. Also eigentlich dahin, wo du jetzt wahrscheinlich bist und Wahrscheinlich, ja Du warst ja auch nicht bis zum Schluss. In, nee, in weil ich habe dann bei,
1: bei mir hat sich das ja dann so abgezeichnet. Ähm, es war klar, dass ich eigentlich auch äh, relativ schnell nach dem Fini fertig werde. und, ähm, und wie gesagt, äh, ich ein großer Fan dieses Oktoberfestes und habe gesagt, ja, ich muss hin, es geht nicht anders und habe mir dann quasi eine Woche später zum mittleren Wiesenwochenende, italienerwochenende Wochenende, einen Flug von, ich glaube, Almeria oder Malaga, weiß ich schon gar nicht mehr, halt nach München gebucht und der ging um sechs Uhr in der Früh. Um sechs in der Früh,
0: okay. Man muss dazu ja. vielleicht kurz sagen, also bei Moik war das früher so extrem, dass ähm, wir, immer wenn Wiesen, also Oktoberfest war, war Konzertverbot. Also da durfte unser Booker keine Konzerte buchen in dieser Zeit, weil der Mord <lacht> gesagt hat, das geht nicht. Da kann er nicht spielen, weil da muss er jeden Tag auf die Wiesen. Und du bist da auch früher eigentlich jeden Tag hin, gell?
1: Also mein Rekord ist bei
0: elf. Okay. Das geht noch. Ja, elf ja, Und wie viele Tage geht die? 14. 16. Okay. Ja, ja. Also da ist aber noch Luft nach oben. Das kann jetzt der. Da, ja, 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 da ist Jahr noch Luft. Mal
1: Toppen. Ja. Nächstes Jahr dann. Ja, nächstes Aber Jahr. mittlerweile sind die, die Kater ja drei Tage lang, deswegen geht das nicht es Aber Früher damals, war einfacher. damals
0: ging das ja noch und du bist nach München geflogen und du sprichst immer wieder, dass dieser
1: Tag mit der schönste Tag in deinem Leben war. Warum? Absolut. Ja, ja, pass auf, also ich habe gesagt, der Flug ging um sechs und ich habe irgendwie davor nicht wirklich gepennt, musste dann, also ich glaube der Jamie hat mich zum Flughafen gefahren, sind wir um drei Uhr losgefahren oder so war glaube ich eine Stunde dahin und beim Einchecken vor mir waren dann so vier nee drei waren es vier oder drei drei glaube ich drei ähm, Mädels die eigentlich ganz nett anzusehen waren <lacht> und ähm, du kamst ja, gerade aus drei Wochen ISO Haft im Studio und ich kam ja erstens drei Wochen ISO Haft und so und dann habe ich so hm, hm, hm. Schon so, oh, hübsche Mädchen, haha, herrlich. Und habe mich dann quasi ans Gate gesetzt. Und dann kamen diese Mädchen, haben sich gegenüber von mir hingesetzt. Ja, wohin dann, sonst? Ich meine, die haben dich auch wohin? gesehen. Ja, ja natürlich, ja. natürlich. Na, und dann sind wir ins Flugzeug gestiegen. Und wie sollte es anders sein? Ich saß neben einer von denen. Okay. Und dann sind, wir, dann sind wir halt ins Gespräch gekommen. Und dann haben sie gesagt, ja, sie fahren jetzt nach München zum Oktoberfest. Wollen da irgendwie... Ähm, halt Samstag aufs Oktoberfest und Sonntag geht es dann weiter nach Prag. Halt, so Europe in a week, halt, ja. wie, wie die, wie die Armin das halt so machen. Äh, und ähm, dann habe ich gesagt, ja, cool, und wo sie, wo sie denn pennen? Ähm, und dann haben sie gesagt, ja, sie haben nichts. Und dann habe ich gemeint, so, hä, ihr habt nichts, es ist, Mittel es ist Wiesen. Mhm. Also, ihr findet nichts sie so, ach echt? Ähm, äh, ja, äh, und dann habe ich ihnen gesagt, hey, wenn sie Bock haben, können sie bei mir wohnen. Diese also, Luder, das war doch
0: nur eine Masche.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, und <lacht> wahrscheinlich. Und ähm, ich habe aber damals noch bei meinen Eltern gewohnt. Mhm. Ähm, weißt du ja, Pullach, also auch ein bisschen außerhalb von und München. Du kamst dann aus Spanien nach Hause und hattest... Äh,
0: Drei Amerikanerinnen im Schlepptau.
1: Ja, <lacht> so ungefähr. Ich habe dann halt angerufen bei meiner Mom vom Flug, äh, Flughafen auf und habe halt gesagt, pass auf, ich komme mit der und der S-Bahn. Kannst du mich hab, abholen? Übrigens, ich bringe noch drei amerikanische Frauen mit, die bei uns eine <lacht> Nacht über äh, verbringen. Da hat meine Mutter gemeint so, hä, nee, wieso? Nee, nee. Und ich so, jetzt komm, stell die nicht so an, passt schon. Und ähm, ja, meine Mutter ist auch eine sehr gute Gastgeberin. Ja, ich wollte sagen, bei euch ist ja immer jeder willkommen. und ähm, Ja, ja, sie, sie hat sich nur überrumpelt gefühlt, ja. kann ich auch verstehen. Ja. Aber auf jeden Fall wurden wir abgeholt. Meine kleine Schwester hat sich da sofort ins Dirntel geschmissen und den Ami-Weibern da äh, weißwürst und Brezen und Weißbier kredenzt. Ja, wie geil. So, ja, ja. Dann also, durften die Weißwürste zuzeln. Irgendwie hat sich das aber dann auch rumgesprochen, dass ich wieder in der Stadt bin. Und dann hat mich mein damaliger Trainer, der Kai Hinzer, angerufen, den du ja auch kennst, mhm. weil es dein Nachbar war, äh, angerufen und hat gesagt, ja, Moik, ich habe gehört, du bist, ne, bist wieder da, wir brauchen heute noch jemanden, setz dich auf die Bank, spielst eine halbe Stunde. Nicht so, oh, ich habe irgendwie seit, weiß ich nicht, 36 Stunden nicht gepennt, ja. aber okay, ich komme. Ja, und dann sind die Mädels da auch mit und haben halt dieses langweilige Fußballspiel sich anschaut. Das haben sie sich noch reinziehen müssen, oder wie? Ja, weil wir halt dann zusammen auf, auf die
0: Wiesen sind. Ja, aber da haben sie dich dann ja wirklich in deiner ganzen Pracht erleben können, auch im
1: Fußball Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Auf jeden Fall, wir haben das Spiel gespielt. Ich glaube, wir haben sogar gewonnen ähm, und sind direkt vom Fußballplatz, halt also natürlich nach dem Duschen, ähm, aufs Oktoberfest und da war es echt ein wunderschöner Tag, Sonnenschein, ähm, so wie es früher war, halt irgendwie 100 Leute im Schottenhammel-Biergarten, die man kannte und vor allem, die ich ja auch ewig lang nicht gesehen hatte, dadurch, dass wir davor in Frankreich waren und in Spanien und eh die ganze Zeit Festivals am Wochenende hatten, also war es ein, ein großes Wiedersehen und halt eine wunderbare Fete. Geil. Und ähm, wir sind danach, äh, als die Zelte zugemacht haben, halt dann äh, nach Sollen in Hirschen. Das mhm. war so echt Tradition, dass man, die wollten das eigentlich nicht, aber wir sind immer wieder hin. Und da sind zwei von den Mädels dann nach Hause und eine ist mit mir noch mit. Ja, und das war dann noch eine sehr, sehr schöne Nacht. Also,
0: <lacht>
1: heißt das, die Weißwurst
0: war nicht die einzige Wurscht, an der sie gezuzelt hat. Möglich.
1: Möglich. <lacht> und ähm, wie gesagt, es war eine sehr schöne Nacht. Und das Schönste war, ich konnte sie am nächsten Morgen zum Bahnhof fahren und habe sie seitdem nie wieder gesehen. Perfekter Tag. Perfekter, Perfekter Tag. Perfekter Tag. Boah.
0: Geil. Ja, blöd. Ja? Ich musste in Spanien bleiben und... Ähm, durftest. Also ich durfte in Spanien, ja, ja. Da. aber dann ging's für mich ja los. Als du so weg warst, ähm, musste ich ja da dann arbeiten und anfangen einzusingen. Also die restliche Zeit, die wir dann noch da waren, ähm, waren ja dann eh nur noch ähm, The Chrissy, James, Paul und ich, wurden dann immer vormittags noch ähm, Gitarren-Solos eingespielt und DJ und ab Nachmittags habe ich dann angefangen zu singen und was der Jamie da in der Zeit dann gemacht hat, weiß ich gar nicht mehr. Der hat, war eigentlich auch schon lang fertig, hat ja, dabei ja. auch noch die Zeit genossen und ähm, ja, also ich glaube, als du weg warst, war eigentlich schon mehr oder weniger, also bis auf den Gesang fast schon alles fertig. Wie gesagt, es wurden dann halt so Sinti-Sachen und, und Gitarren-Solos gemacht. Da kam dann irgendwann nochmal so ein Dude von Viva vorbei. Ich glaube, der war sogar so eine Art Programmchef, also wirklich so ein hohes Tier von Viva, kam dann da ins Studio, um mit einem von der Plattenfirma schon mal so die Songs auszuchecken und da wurde dann schon so ein bisschen so ja, hey, die Nummer könnte dir gut als Single machen, die würde bei uns dann auch die und die Rotation bekommen und so weiter. Also da wurde das alles im Voraus, ohne dass die ein Video gesehen hatten, wurde das da eigentlich schon alles irgendwie dingfest gemacht und irgendwelche Deals ausgehandelt, wo ich mir auch so gedacht habe, aha, so läuft das also bei den Major Labels. Ähm, wahrscheinlich haben, ich weiß nicht, was Viva dann im Gegenzug dafür bekommen hat, ähm, aber das war eigentlich ein cooler Typ, der da kam. Also es war auch war ein Rocker. So, und, ja, und ähm, ein sympathisches Kerlchen und der hat sich da unseren Sound angehört und hat mir auch gemerkt, er kann damit tatsächlich was anfangen. Also, ich glaube, der hätte jetzt nicht irgendwie gesagt: Hey, ich nehme euch jetzt, ohne das Video gesehen zu haben, in irgendeine Rotation auf, wenn er das jetzt total einen totalen Scheiß gefunden hätte. Aber ich fand es schon interessant, dass das da so war: So, hey, der Song ist cool, der Song ist cool, der Song ist cool. Und dann gab es so vier Songs, wo der gesagt hat: Hey, wenn ihr einen von denen als Single macht, dann ähm, ist das mit Viva-Rotation überhaupt kein Problem.
1: So läuft's halt, gell? Aber Eig Eigentlich total assi, aber <lacht>
0: eigentlich, wir, ja, wir, assi. wir ich können fand in dem Fall nichts dafür. Nee, ich fand das auch total krass, ähm, aber ich habe jetzt auch nicht gesagt, so hey, jetzt wart mal, ähm, das ist unfair anderen gegenüber. <lacht> Sondern da halt mal einfach mal so auch ja wieder gemerkt, wie das in dem Business halt, Läuft und dass das auch alles echt nur Vitamin B und irgendwelche Vetternwirtschaft ist. Und wenn du da halt irgendwie vorne dabei bist, dann kannst du davon auch mal profitieren. Haben wir aber nicht allzu oft, gell? Also, wir waren ja ziemlich glaub, schnell das wieder raus das aus dem Menschen, aus dem Ich glaub, das war
1: das letzte <lacht> ja, Mal. Ich <lacht> glaube, ja, das war das letzte Mal. Genau.
0: Das war tatsächlich. Ja, aber,
1: aber was du zugeben musst, ist sicherlich auch, dass es, als ich dann weg war, ziemlich langweilig wurde unfassbar langweilig war ja, das, das natürlich ohne doch. dich also danke. das Essen
0: ist natürlich ähm, geil geblieben und ähm, aber ich meine, keine Ahnung was, was, wie gesagt, ohne dich mit den anderen war nichts anzufangen das sind Na, <lacht> das danke,
1: was, das wollte ich hören
0: ähm, nein, das stimmt natürlich nicht also, als du weg warst haben wir dann halt auch einfach mal über intellektuelle Themen geredet und so weiter ja. und ähm, <lacht> auch mal zusammen gelesen und so weiter, und nicht nur gesoffen Ach so, also, wir haben okay. uns auch mal unterhalten
1: Ach so. Ja, ja. Aber es ah, ja. war natürlich nicht mehr so viel Action drin. Ich weiß noch, wie das, der Wein hieß, den wir immer getrunken haben. Ernsthaft? Ja. Don Cesar. War der rot oder weiß? Rot, ja, das krass. war die, so, die Haus, die hatten ja so ein Weinregal und da konnte man sich bedienen, musste man halt dann irgendwann bezahlen ja. und dieser Don Cesar war, halt, glaube ich, so der Billigste und, den haben, und auch der Hauswein da, den haben wir uns halt da reingeschädelt. Ach, gefahren, das weiß ich gar nicht mehr, aber ich habe mich
0: damals auch noch überhaupt nicht
1: für Wein interessiert. So, ja, Chrissy Schneider und sein Laptop und ich haben immer Wein gesoffen. <lacht> das stimmt, ja. Ja, ja. ja, das weiß ich auch noch. Ach mei, das war echt eine schöne Zeit.
0: Also wirklich, ja. wirklich geil. Und ja, irgendwann war die Zeit da aber dann halt auch vorbei. Die Platte war fast fertig. Es hat eigentlich nur noch ein bisschen Gesang gefehlt. Den habe ich dann später irgendwann noch in Köln fertig gemacht, wieder im Heartbeat-Studio. Und dann mussten wir ja. von Spanien eines Tages auch wieder nach Hause fahren. Und von, ja, von dort ja, nach München waren das äh, so ungefähr, glaube ich, 2500 Kilometer. Und die mussten wir mit dem Sprinter ja, wieder zurückfahren. Und da war das Krasse. Wir haben natürlich am Tag vorher irgendwie alles aufgeräumt. Ähm, ganzen Müll in Säcke rein und so weiter. Und kurz bevor wir losfahren wollten, ich bin dann, musste fahren, weil du halt nicht da warst. Ja, du ähm, Mein war einfach, Mitleid. War einfach der Sprinterschlüssel weg. Und ich oh weiß, Gott. dass ich den als allerletztes hatte. Also aus, das war, aus irgendeinem Grund hatte ich den als letztes. Ja, du, hattest,
1: du hast den immer.
0: Genau. Weil... Genau, ich, ich habe den normalerweise immer, damit ihr nicht vor mir ins Hotel fahren könnt und euch verpissen mhm. könnt. Ähm, mhm. Und dass ich sozusagen bestimmen kann, wann, wann die Party wann vorbei, vorbei ist. ist. Genau. Ja. So, das das habe ich mir sehr früh schon angeeignet und ich hole mir den dann auch immer immer mit irgendwelchen völlig blöden Vorwänden, die überhaupt nicht stimmen. Ja. Ich sage nämlich, ich muss mich im Bus einsingen. Ähm, ja. Schlüssel. Stimmt natürlich. Ich ziehe mich heute im Bus um. Ja, genau. Und äh, genau, war, war dieser scheiß Schlüssel weg? Und ich wirklich alles auf den Kopf gestellt. Diese komplette äh, Finkeranlage anlage auf den Kopf gestellt, auf den Kopf. Und dann war wirklich so die letzte Möglichkeit, okay, ich habe den vielleicht einfach wirklich aus Versehen weggeschmissen. Und dann hab ich, <lacht> haben die anderen gesagt, der ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Also die Müllsäcke, die kannst du jetzt alleine durchsuchen. Da haben sie einfach keinen Bock. Und dann habe ich wirklich da, glaube ich, so zehn so fette Müllsäcke, die wirklich eklig waren, durchsucht, auseinandergenommen. Ähm, die Hunde, da sind um mich rumgesprungen die ganze Zeit, weil da halt auch noch irgendwelche Essensreste drin waren und ich hatte damals echt einfach noch panische Hundeangst. Also es war so eine widerliche äh, Kombination an, an an Ereignissen und dann war es noch brutal heiß und es war dann wirklich so, dass in der vorletzten Tüte ganz unten war dieser <lacht> scheiß Sprinterschlüssel drin. Und ja gut, da musste ich die ganze, den ganzen Müll halt wieder einräumen und bla 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 und dann konnten wir losfahren und hatten eben 2500 Kilometer vor uns und das Lustige war zu dieser Zeit, das weiß ich auch noch. Auf einmal hatten alle, so, die noch mitgefahren sind, so mega Panik vor Reisethrombose. Weil aus irgendeinem Grund war damals Reisethrombose, war so, so der Aber doch nur beim Fliegen. Ja, na überhaupt, wenn man halt auch lang sitzt. Das war eben, da, da, genau, da wusste dann auch nicht, ähm, ich wusste auch nicht jeder irgendwie, wie das so ist. Ist das jetzt nur beim Fliegen oder ist das auch, wenn du jetzt irgendwie äh, 15 Stunden im Auto sitzt, ohne dich zu bewegen und dann haben wir wirklich ohne Scheiß, ähm, ich glaube, Christi Schneider war da so in, in der Panik ganz weit vorne, alle paar Stunden ähm, so eine äh, so eine Dehnpause gemacht, wo er ausgestiegen ist und sich so, so ein bisschen gedehnt hat, weil irgendwie überall nur noch Reisethrombose-Panik war und das ja auch in den Medien und was weiß ich und überall war nur Reisethrombose. Ähm,
1: und da haben wir halt dann lieber mal vorgesorgt. Ja, aber das war auch das einzige Mal. Das habe ich seitdem nie wieder nee. mitbekommen. Wir sind aber
0: auch seitdem nie wieder 2500 Kilometer gefahren. Wenn das mal wieder passiert, du, da stehe ich aber auch auf der Matte und sage, Moik, raus, jetzt dehnen. <lacht> dann sage ich, dehne dich im Sitzen. <lacht> Absolut. Nein, das war ja dann, es also war auch völlig übertrieben, weil der, ich mein, der Sprinter, der war ja eh mannshoch innen, da konntest du auch mal aufstehen und so. Das war jetzt nicht, dass du da wie im Flugzeug... 15 Stunden an, dein, an deinen Sitz gefesselt bist. Also ich, ich weiß auch nicht, was da los war. Das war vielleicht auch noch der ganze Wahn, die Drogen, der Alkohol, ähm, die da einfach irgendwie auch Entzugserscheinungen haben aufleben lassen, ähm, die dann so, was, so eine Panik verursacht haben. Ich weiß es nicht. Aber wir sind ähm, gesund und munter wieder daheim angekommen, hatten eine fast fertige Platte im Gepäck und waren bereit für Weitere Schandtaten. Und von diesen weiteren Schandtaten erzählen wir euch im nächsten Podcast, würde ich sagen. Der kommt in zwei Absolut. Wochen. Absolut, genau. Immer freitags. Ja, ich jetzt wollte ich schon verabschieden. Verabschieden wir uns jetzt, ganz höflich. Sollen wir
1: uns höflich äh, verabschieden? Ganz, ganz
0: kurz noch, ähm, wir haben, apropos Podcast, wir haben ja ganz, ganz viele ähm, Zusendungen und so gekriegt. Ähm, wirklich auch viel positives Feedback auf den Podcast hier. Wir fühlen uns das sehr, sehr geschmeichelt, weil wir wirklich keine professionellen Podcasties, Podcaster, whatever sind. Oder oh, Sprecher Über jedes Lob, ihr sagt, ihr fühlt euch da ganz gut unterhalten. Genau, eben, keine. wir sind keine professionellen Sprecher, irgendwas. Wir labern uns hier einfach den Mund fusselig, ähm, ja, wie uns gewachsen ist. Und hoffen, dass ihr da ein bisschen Spaß dran habt, das, habt dass es vielleicht auch ein bisschen innovativ ist. Informativ, innovativ und dass ihr uns weiterhin auch Feedback schickt. Und wir haben viel Feedback bekommen, ähm, dass viele sagen, boah, das ist voll schade, wenn man hier auf die Radio Bob-Website geht und den, und den Podcast hören will, dass der Player so unflexibel ist, dass man da nicht spulen kann, ähm, dass wenn man auf Stop drückt und weiterhören will, muss man wieder von vorne anfangen und so weiter. Ähm, wir haben das alles schon an Bob Bobsen, den Chef von Radio Bob, weitergeleitet. <lacht> ähm, schöne Grüße soll ich dir sagen. Moik, ja, danke schön, der danke ist auch sehr, sehr neidisch auf dich. Ah, oh, sehr gut. Und ähm, der hat gemeint, das wird aber ähm, bis Ende des Sommers wird dieser Player auf jeden Fall ähm, äh, gepimpt und anscheinend ist auf der Radio-Bob-App der Player, ist ein bisschen flexibler. Also ihr könnt das auch auf der Radio-Bob-App hören und da könnt ihr dann, glaube ich, auch spulen, scrollen, ähm, dort weiter hören, wo ihr aufgehört habt. Falls ihr in der Früh auf dem Weg in die Arbeit die erste Hälfte hört und auf dem Nachhauseweg die zweite hören wollt oder beim Sport, dann nach dem Duschen weiter, whatever, keine Ahnung. Genau, ähm, ja, Radiosendung ähm, müssen wir vielleicht auch noch kurz sagen. Ähm, da Stimmt. ist die nächste Anfang Juli und wir haben einen neuen Sendeplatz bekommen. Weil stimmt, ja. die Sendung so unfassbar gut läuft ähm, und haben wir eigentlich auch unseren Wunschplatz bekommen. Ähm, wir waren am Anfang immer so ein bisschen unsicher, so Samstag 18 bis 20 Uhr, da läuft immer die Sportschau und äh, die nimmt natürlich auch Hörer weg und so weiter. Und da haben wir ganz am Anfang dem bob Bobson schon gesagt, so du Bob... Ähm, ist der Frei? Der Samstag von 18 bis 20 Uhr, ist der überhaupt so geil und so? Und dann hat er gemeint, ja, in der Regel eigentlich schon. Aber da Radio Bob jetzt das komplette Programm umstellt, wurden wir gefragt, ob wir den Freitag haben wollen. Freitag yeah. zwischen 18 und 20 Uhr. Und da haben wir sofort gesagt, yep, weil da ist keine Sportschau, da können sich die Leute nur auf die Emil -Bus Rock Rockshow bei Radio Bob konzentrieren. Sind alle am Start. Und ähm, wir bekommen da eine unfassbare neue Reichweite, glaube ich, hoffe ich. Ja, so. glaube ich auch. Das heißt, setzt uns natürlich. Ich bin sehr zufrieden. <lacht> ja, ich auch absolut. Setzt uns natürlich auch unter Druck und so weiter, aber wir sind froh, dass wir jetzt den Freitag haben und so schnell geben wir den auch nicht mehr her. Also die nächste emibus Rockshow bei Radio Bob am, um, der wie viel ist denn das dann? Ersten Freitag im Juli. Das ist der. Ich Moik, du Zahlenfuchs...
1: Ich sag's dir. Ja, ja, ich kurz überbrücke kurz mit einem... Mit, mit einem Seufzer. Seufzer. <lacht> ja. Der erste Freitag ist der 3. Juli. Also am 3. Juli
0: von 18 bis 20 Uhr die Emil Bulls Rockshow bei Radio Bob mit exklusivem neuem Sendeplatz. Es wird spannend, es wird spannend. Wir ähm, hauen euch eine geile Sendung um die Ohren. Bis dahin, passt ihr auf euch auf. Wir sehen uns alle Ganz, ganz bald, ganz munter und gesund wieder. Mike. ich wünsche dir noch einen wunderschönen Urlaub. Komm du auch Dankeschön. gesund wieder. Grüße alle, die dabei sind. Und ähm, vielleicht trinkst du auch ein Gläschen auf mich mache ich. Und denkst beim Einschlafen auch an deinen guten alten Weggefährden Christoph Karl-Eugen von Freidorf. Und der Stefan Willibald, der hans Karl. Wir sagen Tschüss und Feier! Und
1: Feier! Fuck,
0: fuck you. you! Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Servus.
1: Das war Mud, Blood and Beer. Der emil Bulls podcast bei Radio Bob.